0: Prorrogação Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes. Achei, Grisa. <risos> e aí, Gustavo, tudo bem?
1: Tudo bem, Leandro, André. É, tem uma justificativa, né? A gente passou aí dois finais de semana com reprises, né? Então Exato. não teve a participação, então... Verdade. Então a gente. A vinheta estava de férias também. <risos>
0: Boa, Gustavo Lopes vem toda segunda-feira aqui no fim de tarde Eldorado repercutir a entrevista que vai ao ar domingo, às 8 horas da manhã, no Eldorado em Campo. Entrevista que também fica disponível no podcast Eldorado em Campo, que está aí nas plataformas de streaming. A primeira inédita, então, de 2024, primeiro domingo de 2024. Sim. Foi não com um esportista, mas
1: alguém ligado ao mundo do esporte de uma maneira um pouquinho diferente, né, Grisa? Exatamente. A gente entrevistou o CEO de uma plataforma chamada Fotop, o André Chaco, que é fotógrafo esportivo. E é, eu sempre tive uma vontade muito grande de entrevistar alguém, um fotógrafo que trabalha especialmente com esportes, uhum. porque é, as grandes fotografias da história do mundo boa parte delas sempre foram tiradas em momentos de consagração esportiva. Sem dúvida. Né? É, aqui, para quem não conhece, por exemplo, o prédio do Estadão onde fica a Rádio Dourada, ali no andar tem algumas exposições de fotos, algumas uhum. delas esportivas, que são é, momentos é, marcantes. Né? E, e aí, é, é, a gente tem que procurar entender também a sensibilidade do fotógrafo. Porque, assim, não é somente... Você ir lá e bater um monte de fotos. Apesar que hoje, com as câmeras digitais, você consegue tirar 6 mil fotos... É,
0: se aperta e segura e vai mexendo <risos> a cana, vai...
1: Exatamente. E aí depois você vai ver se você qual a melhor foto, né? Mas precisa ter a sensibilidade do fotógrafo, de pegar é o olhar. momento exato. É o olhar. Eu... Exatamente. Eu lembro de uma foto, na... acho que foi na última Copa do Mundo, ou foi em uma eliminatória de Copa do Mundo, em que o Neymar tá caído e tem uma placa de publicidade atrás dele escrito <risos> Caiu! <risos> então, Maravilhoso! Né? Então, <risos> isso é a sensibilidade, o cara ter o, aquele, aquela sensação de olha, aqui vai dar uma boa foto. É arte, né? Artista, Exatamente. O ângulo, como é que ele vai funcionar. E foi muito legal esse papo, porque o André contou pra gente aí várias coisas... É, interessantes. Por exemplo, né, a Fotop, essa plataforma que a gente tá falando, eles são bastante especializados em corrida de rua. E eu não sabia disso. Por exemplo, o, hoje em dia, os fotógrafos, eles pegam uma lista de eventos que vão acontecer e vão para esses eventos e começam a tirar foto de todo mundo. Uhum. Tipo, se tiver 1.500 corredores, eles vão tirar dos 1.500 e esses corredores podem entrar depois na plataforma, procurar lá o, número, o seu número de inscrição, alguma coisa que o identifique, e ele pode comprar o pacote de fotos dele. Demais. Né? E, e aí tem aquela relação com o celular. Porque eu, é o que eu pergunto, eu falo, mas as pessoas compram ainda um, fotos profissionais? Porque hoje em dia, com o celular, a pessoa vai, tira, faz uhum. um book dela... E, e, e ele falou que sim, as pessoas gostam de ter aquela foto, aquela foto mais artística, o olhar né, do fotógrafo, o jeito que foi tirado. É, exatamente, né? uma foto profissional, não é? Exatamente, para guardar de recordação aquele momento que foi importante para ele. E tem toda uma preparação também no fotógrafo, e aí vai muito da experiência. É, o André, ele, ele fotografa, né, a, a empresa dele é a... É a que fotografa oficialmente é, o Rally dos Sertões, por exemplo. Ah, demais. Ele já capotou três carros, <risos> pra você tem ideia, né? É. Porque naquela coisa de ir atrás, de dirigir... Ué, mas ele vai dirigindo para fazer a foto? Vai. Ele ficava no banco do carona, hein? Então, é. O cara tá fazendo tá é, a foto. Diri... E aí tem os macetes, por exemplo, né? Quando você vai fazer uma foto, é, ele falou, quando você tá no começo da competição do Rally da Casa, você vai passar por um riozinho, o riozinho tem ali um metro, Tranquilo, você passar. Ele falou. Mas depois que passam 30 carros, caminhão. <risos> caminhão, é. tudo em cima, aquele um metro já virou seis. É. E a chance de você ficar do lado é muito grande. Então, o fotógrafo tem que ter a percepção de, vou passar primeiro, que é todo mundo, uhum. pra quando chegar do outro lado eu conseguir fazer as fotos. Então, é toda uma arte, é todo, é todo um preparo. E assim, pra você fotografar é, esporte, você precisa ter experiência nisso. Não adianta, o, sei lá, o cara que é, Fotografar alimento, uhum, né? é, o cara vai lá porque o esporte exige, inclusive, uma preparação física muito, é. muito... Dependendo
0: do esporte. Né? Exatamente. E para cada esporte uma preparação
1: diferente, para cada evento, na Isso. verdade, uma preparação diferente. Por né? exemplo, Olimpíada, que é uma coisa que ele já fotografou é, e ele já coordenou equipes de fotógrafos, quer dizer... É, para onde mandar esses fotógrafos, aonde pode ser que resulte em uma boa imagem, uhum. né? Aonde a gente vai ter ali talvez uma foto de maior impacto? Então quer dizer é toda uma arte, né? Que que é feita, mas assim foi muito legal a entrevista é, para quem se interessou e ele dá até um, um, uma incentivada dizendo que hoje em dia com os equipamentos, com a modernidade dos equipamentos inclusive Muitas câmeras, hoje em dia, com inteligência artificial... Todo mundo pode iniciar no mundo da fotografia. Uhum. Pode se especializar. Claro, você precisa também ter é, o seu, a sua educação de, de ir lá e, e querer aprender, entender... Sim. Quer dizer, tudo isso. Mas que todo mundo tem, hoje, a possibilidade de ser um bom fotógrafo. Uhum. De poder fazer esses eventos. E muita gente ganhando dinheiro com isso. Claro. Entendeu? Esses fotógrafos que vendem pacotes de fotos de eventos, de corridas de rua, estão ganhando muito bem, né? Uhum. Porque, é, enfim, você imagina, de 1.500 atletas, se 500 resolvem comprar suas fotos, uhum. você está tirando uma boa grana. Sim. É né? Então, é. isso é importante. E sim. além
0: da preparação, também o equipamento apropriado, né? Para cada evento, para cada esporte, imagino que você tem que ter a lente ideal para fotografar, a distância ideal ali dos atletas, né?
1: Exatamente. Aí, aí que vai também... É de você uh, aprender de você, ir atrás, estudar sobre aquilo. Não é que você precisa fazer uma faculdade de fotografia, uhum. mas você, pelo menos, tem que ser um bom autodidata para entender aquilo, começa tirando algumas fotos... Aprender com um bom profissional também, também não é? Também, ah. exatamente, né? Tem várias escolas é, de fotografia também, então, assim... <risos> Vai muito também do empenho da pessoa. ou Às vezes, o próprio fotógrafo quer mudar de área, quer Sim. ir para uma área esportiva, né? Também precisa fazer isso. Mas foi muito legal. É, o Papo, a gente fala também de alguns momentos dele, né? Porque ele já fotografou o Roland Garros, uhum. né? já fotografou... Fórmula 1, enfim, várias, várias competições, então tem algumas histórias bem interessantes.
0: Muito bom, então esse papo está disponível no podcast Eldorado em Campo, em todas as plataformas de streaming, também no nosso site, o radioeldorado.com.br, bate-papo do fotógrafo, o CEO da Fotop, André Chaco, com o Gustavo Lopes e o Raissen Abaque. Teremos spoiler da semana que vem, Gustavo?
1: Teremos spoiler. A gente vai conversar com uma lutadora de wrestling. Ó, oh, que legal. Que foi recentemente, né, no final do ano passado, medalha de ouro no Pan-Americano. É, bom, acho que já deu, né? Porque nós tivemos uma que foi medalha de ouro no Pan-Americano. Uhum. Então, acho que fica fácil para o pessoal matar aí. Boa!
0: <risos> Muito bem, então essa entrevista vai lá no próximo domingo, a partir Ixi. das 8 horas da manhã aqui na Rádio Eldorado. Antes da gente fechar esse Prorrogação Eldorado em Campo, queria registrar com você, Grisa, dois fatos tristes que ocorreram aí Sim. nos últimos dias, nas últimas horas... Hoje, a morte de Franz Beckenbauer, aos 78 a notícia anos. A saiu hoje, né? Ah, Mas parece que foi na, na,
1: no sábado, né? Que... Foi, é, foi, é. Então, em alguns lugares estão dizendo que foi sábado à noite, outros no domingo de manhã, uhum. enfim. É, o, o Franz Beckenbauer, ele já estava numa situação de saúde bastante delicada. Ele já tinha perdido a visão de um olho. É ele mesmo? Pass... É, ele Nossa. já tinha passado por algumas cirurgias cardíacas, é, por isso até que ele tava mais recluso. A gente já não via ele é. tanto. Ele morreu durante o né? sono, né? Morreu dormindo. É, exatamente. E, e é uma pena, assim. E, e tem uma curiosidade. É, a gente perdeu o Zagallo e depois o Franz Beckenbauer. É, nós só tínhamos é, três atletas e treinadores que, que ganharam Copas do Mundo. Uhum. Como jogador e como treinador. Era o Zagallo, um deles. Sim. Franz Beckenbauer. E o único que agora tá vivo, né, é o Didier Deschamps, uhum. o francês, uhum. que ganhou tanto com, com, como treinador como jogador.
0: Dois se foram assim, um atrás do outro, né? Exatamente, no né? Mesmo, e, no mesmo e final o, de
1: semana. E o Franz Beckenbauer, é, para quem não lembra, aquele time do Cosmos... É, jogou nos Pelé, Estados né? Unidos, jogou com o Pelé. Quando o Pelé foi ah, jogar no Cosmos, né? o, o Beckenbauer também foi contratado. Era uma primeira tentativa ali do mercado americano de uh -huh. tentar levar o, o, o que soccer. eles chamam de soccer. Ah, né? Isso, popularizar ah, o esporte por lá. Né? Né? Porque lá já Carlos existe Alberto, o futebol. Né? Que Carlos é o futebol. Alberto Torres também jogou. né? Também, ele também jogou. foi pra lá jogar. Exatamente. E o, o Franz Beckenbauer, ele... Além da seleção alemã, ele era conhecido como Kaiser, uhum, né? Uhum. Que seria a espécie de... Uh... Uma espécie é, de rei. É, eu ia mas... falar ditador porque o ah. Kaiser, na, na, na tradução para o latim, é o César. né? Uhum. O César, imperador de um imperador, pronto. Sim. Ele seria o imperador, né? o Kaiser. <risos> e, e, e ele treinou durante, foi campeão inclusive da, da Copa, do, da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, né, time também alemão. Uhum. Né, ele foi três vezes, se eu não me engano, campeão da, da Liga do, dos Campeões. É, teve envolvido recentemente numa polêmica, é, em 2006, quando a Copa do Mundo foi para a Alemanha, ele teve envolvido aí num, é, numa investigação de irregularidades para a escolha da Alemanha como sede da Copa de 2006. Também uhum. foi um fato que deu uma manchada, manchada na carreira dele, né, enfim, e depois daquilo também ele acabou é, sumindo um pouco dos holofotes, uhum. né, mas é um dos grandes, grandes, grandes jogadores e treinadores que passaram é, pelo, pelo futebol mundial, assim como o Zagallo. É uma sem referência, novo, né? né,
0: acho que ele é um dos responsáveis por fazer o, o futebol alemão chegar ao onde chegou, né? Com virar uma potência,
1: né? É o grande nome do futebol alemão, exatamente. até hoje. É, né? Não é. apareceu ninguém maior do que Franz Beckenbauer. Exato. Né? Tivemos gol gol. outros grandes jogadores, mas que nem o Beckenbauer. E era um não zagueiro. Era um zagueiro, não
0: era um fazedor de gol. Exatamente. <risos> é. Exata, exatamente né? E registrar também a morte do Zagallo, claro, como você já citou, o único tetracampeão do mundo e quase foi Penta, porque ainda foi vice Exato. mundial ali em 98.
1: Aliás, a Alemanha tá Empatada com o Zagalo em número de títulos é, mundiais, né? Só, só o Brasil tem mais títulos mundiais do que o Zagalo, que enfim, o Zagalo era é, talvez ele seja o precursor dentro do futebol do que a gente conhece hoje como meme. Uhum. Né? O Vocês vão ter que me engolir, sim, talvez o mais é, o mais é, famoso. Mais até hoje, é. talvez é, a garotada que nem saiba quem foi o Zagalo, a importância que teve o Zagalo, né? usa a, o meme lá, vocês vão ter que me engolir, que, que, que foi, né? Só para registrar para quem não lembra, esse, esse meme aconteceu é, na Copa América de 97. Isso. O Brasil ganhou da Bolívia. E aí, na comemoração, o Zagallo fala isso, porque naquela época ele estava sofrendo muita pressão, uhum. inclusive para sair. É, tinha muita gente, era o ápice do Luxemburgo, então muita gente queria o Luxemburgo uhum. na seleção brasileira. E aí foi um desabafo ali, um momento de desabafo do, do Zagalo. O Zagalo que né, jogou na, naqueles célebre Botafogo uhum. de Garrincha, né? É. É, que fazia frente ao Santos de Pelé. É. É, então, o, o Zagalo tem essa história. Tem, tem aquela polêmica da saída do João Saldanha da, da seleção brasileira e a entrada dele. para Pra Copa né? de
0: 70, né? Copa de
1: 70, porque diziam que o, a, a ditadura militar não gostava do João Saldanha, é. que era um crítico à a ditadura. É. E aí colocaram o Zagalo. Falava mesmo. Né? E muita gente fala, quem, ah, na verdade o Zagalo ele só tocou o trabalho do, uhum. do João Saldanha. Eu não concordo muito com isso. Uhum. Eu acho que o Zagalo teve, deu a sua contribuição. Claro que muito do trabalho do João Saldanha estava na, naquela Copa do Mundo, mas eu acho que o Zagalo também contribuiu. É, para aquela seleção de, Tam, de 70. Também com aquele time, né? Quem que ia mexer ali, rapaz? <risos> é. Exatamente, né? E assim, é uma pena, né? Nos deixou aos 92 anos, mas estava bastante lúcido. Eu lembro uhum. do ano passado, ele deu algumas entrevistas, uhum. bastante lúcido, assim. Enfim, vai ficar aí eternizado na, na história do nosso futebol, Zagalo, nosso tetracampeão mundial. Isso Muito
0: é. bem, este Gustavo Lopes de volta com a gente aqui no fim de tarde, na próxima segunda-feira dentro do Prorrogação Eldorado é em Campo e domingo, 8 da manhã, ao lado do Raíssa no Eldorado em Campo. Gustavo, ótima semana para você, ótimo ano pra você e até a próxima. Valeu, Gustavo. Valeu, Mas... obrigado,
1: André, obrigado, Leandro, um ótimo 2024 para todos os ouvintes. Isso aí.